0: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin
1: Unterwasserapotheke. Delfine pflegen ihre Haut mit Korallenschleim. Krebsimpfung. Eine Genfer Forscherin verleiht der Idee neuen Schub. Und Sprungbrett Mond. Luna Gateway soll dem Menschen den Weg ins All ebnen. Dies sind drei der Themen im Magazin der SRF Wissenschaftsredaktion. Mein Name ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Zuerst aber zu den Affenpocken. Eine Viruserkrankung, von der die meisten von uns bis vor ein paar Tagen wohl noch nie gehört haben. In West- und Zentralafrika kennt man sie gut und jetzt verbreitet sie sich eben auch in Europa. Bei mir im Studio ist jetzt Christian Funburg. Christian, erstmal die Basics. Wie macht sich diese Krankheit bemerkbar?
0: Zuerst fühlt es sich an wie eine Grippe. Gliederschmerzen und Fieber. Dann bekommt man Hautausschläge, Bläschen im Gesicht, an den Händen, je nachdem am ganzen Körper. In den meisten Fällen ist die Erkrankung nicht schwerwiegend, aber in West- und Zentralafrika, wo sich das Virus über Nagetiere verbreitet, kommt es doch immer wieder auch zu Todesfällen. Es gibt aber wirksame Medikamente, sagen Fachleute.
1: Das Virus verbreitet sich über Nagetiere, sagst du? Aber jetzt in Europa verbreitet es sich von Mensch zu Mensch.
0: Ja, das war in diesem Ausmaß bisher unbekannt. Und deshalb ist die Weltgesundheitsorganisation WHO auch besorgt und ruft zu erhöhter Wachsamkeit auf. Normalerweise zirkuliert das Virus unter Ratten und Hörnchen. Und wenn Affen oder eben auch Menschen in nahen Kontakt mit ihnen kommen oder wenn Menschen im Wald jagen und Nagetiere oder erkrankte Affen essen – dann kann man sich anstecken. Jetzt in Großbritannien, Portugal, Spanien, Frankreich, es werden immer mehr Länder, werden diese Fälle bekannt und das sind Menschen, die nicht in Afrika waren. Menschen, die sich offenbar untereinander angesteckt haben.
1: Es sollen sich auffallend viele schwule und bisexuelle Männer angesteckt haben. Ist es eine sexuell übertragbare Krankheit?
0: Auch, ja, aber nicht nur. Man kann sich, das weiß man schon länger, über Körperflüssigkeiten anstecken. Aber das ist auch über Tröpfchen, also etwa beim Husten, möglich. Also, sobald man sich nahe kommt, kann man sich anstecken. Es braucht keinen Sex dazu.
1: Wie eng verwandt sind eigentlich die Affenpocken mit den Pocken beim Menschen?
0: Sie gehören zur selben Gattung der Säugerpocken. Es gibt zum Beispiel auch Pocken bei Pferden, Hasen oder Kamelen. Alle verursachen krankhafte Hautveränderungen. Die Pocken beim Menschen, die wir einfach Pocken nennen, die gelten seit 1980 als ausgerottet. Das war ein jahrelanger Kampf der WHO, ein weltweites Impfprogramm. Und diese Impfung hat auch ein Stück weit gewirkt gegen die Affenpocken, sagt Esther Künzli vom Schweizerischen Tropen- und Public Health Institute.
2: Man weiß, dass Personen, die gegen Pocken geimpft wurden, damals bei den großen Eradikationskampagnen, weniger häufig Affenpocken bekommen haben.
0: Unterdessen haben weite Teile der Weltbevölkerung keinen Impfschutz mehr gegen die Pocken. Aber ob und wenn ja, wie stark das jetzt auch zur Verbreitung der Affenpocken beiträgt, das ist unklar. Es kann sein, dass das Affenpockenvirus leichter übertragbar geworden ist. Das muss man jetzt abklären. Man müsse wachsam bleiben, sagen die Fachleute. Aber Angst! müsse man nicht haben vor den Affenpocken.
1: Du hast noch zwei weitere aktuelle Meldungen aus der Woche dabei, Christian. Ein Backenzahn hat die Welt der Archäologinnen und Archäologen die letzten Tage ziemlich in Aufregung versetzt.
0: Ja, genau, in einer Höhle in Laos äh, wurde der gefunden, ein uralter Backenzahn von einem Mädchen, 150.000 Jahre alt. Der Fund ist deshalb so aufregend, weil es sich von der Form und Größe her mit großer Wahrscheinlichkeit um den Zahn eines Denisova-Mädchens handelt. Die Denisova-Menschen sind eng verwandt mit den Neandertalern, stehen also dem anatomisch modernen Menschen nahe. Erst seit einem guten Jahrzehnt ist diese Urmenschenart bekannt, die sich vor etwa zwei Millionen Jahren von den anderen Menschenpopulationen abgespaltet hat. Bisher hat man Denisova-Menschen in Sibirien und in Tibet gefunden, jetzt also viele tausend Kilometer weiter südöstlich, in Laos. Die Denisova-Menschen waren also wohl viel weiter verbreitet, als man bisher vermutet hat.
1: Und zum Schluss hast du noch Neuigkeiten zum Gesang der Nachtigallparat?
0: Man kann sie jetzt hören, auch bei uns im Mittelland. Es sind immer kurze, zwei- bis Sekundige Strophen, die sie singt, die Nachtigall. Forscherinnen aus Berlin haben über Jahre Nachtigallenstimmen gesammelt, aus 13 Ländern insgesamt, und zwar über eine App. Vogelkundler konnten die Stimmen einfach mit dem Handy aufnehmen und schicken. Und eigentlich wollten die Forscherinnen untersuchen, ob die Nachtigallen, wie andere Vögel auch, je nach Region verschiedene Dialekte haben. Und, haben sie? Nein, haben sie eben nicht. Oder sie haben sie jedenfalls nicht rausgefunden mit dem Material, was sie haben. Dafür haben sie eine unglaubliche Vielfalt an Strophen gefunden. Ein Menschen alleine beherrscht bis zu 180 Strophen, das wusste man bereits. Aber alle Menschen zusammen singen mehr als 1800 verschiedene Strophen. Die Vielfalt des Nachtigallengesangs ist also noch viel größer, als man bisher geahnt hat.
1: Wenn es juckt und brennt auf der Haut, greift der Mensch zur Salbe. Delfine machen es ganz ähnlich, nur ohne Hände und mit Arzneien aus der Natur. Sie reiben sich an Schwämmen und Korallen, um Hautkrankheiten zu behandeln, und zwar ganz gezielt. Forscherinnen haben im Roten Meer vor der ägyptischen Küste beobachtet, wie sich indopazifische große Tümmler dort mit einer ganz bestimmten Korallenart verarzten, mit der Gorgonie. Die Studie dazu ist jetzt im Fachmagazin «Cellpress» erschienen. Ich habe mit den beiden Hauptautorinnen gesprochen, mit Gertrud Morlock, Chemikerin an der Uni Gießen, und mit Angela Ziltener, Wildtierbiologin von der Uni Zürich. Angela Ziltener hat die entscheidende Entdeckung gemacht, die zu dieser Studie geführt hat. Ich habe sie gefragt, was sie denn ursprünglich beobachtet hat.
3: Als ich einen Tauchgang hatte mit meinen Kollegen, haben wir etwas ganz Ungewöhnliches beobachten können. Und zwar, dass die Delfine Reihe an Reihe an einer Weichkoralle, Gorgonia, anstehen und dann mit dem Bauch mit oder von der Seite her sich daran reiben und immer wieder zurückkehren. Und wir haben gedacht, was ist das, was könnte das wohl sein? Und ähm, weil wir hatten noch nie zuvor dieses Verhalten gesehen und wollten natürlich genaueres wissen,
1: was da gerade passiert. Das könnte ja eigentlich auch ein Spiel gewesen sein, eine Art Ringelreien- oder Wellness-Event. Das sind ja kluge und soziale Tiere. Warum sind Sie denn auf die Idee gekommen, es könnte sich um ein Ritual zur Selbstverarztung handeln? Also... Wir mussten natürlich zuerst wissen, ob
3: dieses Verhalten täglich passiert und wir konnten da wirklich sehen, dass das vor allem jetzt zum Beispiel morgens passiert, wenn die Delfine zu diesen Riffen kommen, um sich auszuruhen von der nächtlichen Jagd und bevor sie schlafen gehen, kann man schon fast sagen, sich an diese Buschkogone reiben. Und dann eben auch, wenn sie aufwachen und dann eigentlich entweder wieder spielen oder dann auch das Riff verlassen. Und es war sehr speziell, weil sie halt wirklich selektiv gewisse Organismen, jetzt Individuen, wenn man
1: diese Weichkoralle als Individuum sieht, ausgewählt haben. Sie hatten also rasch den Verdacht, an dieser Buschkoralle müsse was Spezielles dran sein?
3: Also wir wissen halt auch, dass Korallen oder Schwämme auch bioaktive Substanzen haben. Und wenn sich zum Beispiel die Gorgone, also die besteht ja aus lauter Polypen, zurückziehen, dann sondern die einen Schleim ab. Und weil die Delfine eben auch immer wieder mehrmals sich reiben, ist es natürlich möglich, dass dann auch dieser Schleim an dieser Haut haftet. Und somit wollten wir diesen Zusammenhang Sehen, ob das eine Art wie Salbe ist. Delfine haben ja keine Hände oder Arme, wo sie sich das einreiben können. Und das bietet natürlich einen zusätzlichen Vorteil, sich da wohlzufühlen und eben, dass das eben auch der
1: Haut gut tut. Und diesen Korallenschleim haben Sie dann untersucht und das war dann der Job von Ihnen, Gertrud Morlock, Chemikerin und Co-Autorin der Studie. Frau Morlock, was haben Sie in diesem Schleim gefunden? Ja, überraschend viele bioaktive Stoffe. Und das waren
2: nicht nur antibakterielle, antimikrobielle Eigenschaften, die wir entdeckten, sondern eben auch hormonell wirksame Eigenschaften, also estrogenartig wirkende Verbindungen. Und es ist ja auch so bekannt, dass man zum Beispiel bei Hautirritationen, da kann auch Estrogen helfen, wenn die Haut ja, Probleme macht, Richtung eben Austrocknen. Und da dachten wir eben, dass das eben auch gezielt von den
1: Delfinen genutzt wird, um Hautprobleme anzugehen. Das heißt es hatte sehr viele Substanzen in diesem Korallenschleim, die auf die Haut einwirken können. Wie genau wirken denn diese Stoffe bei den Delfinen? Ja, vielleicht eher schützend. Wir dachten, dass es auch in Richtung Prophylaxe,
2: gemacht wird, weil antibakterielle Stoffe, die schützen ja auch, wenn da irgendwelche Parasiten oder Besiedlungen auf der Haut sind, dass das auch ein Grund ist, warum die Delfine dann diese Korallen angehen. Also eher hautschützende Stoffe oder auch estrogenartig wirkende Stoffe, die können ja auch bei uns Menschen zumindest ne, die Geschmeidigkeit der Haut unterstützen, ja, so in diese Richtung eher unterstützend,
1: prophylaktisch. Dieses Kreisspiel ist also vermutlich vor allem ein Ritual, das Hautkrankheiten vorbeugt. Jetzt noch mal zurück zu Ihnen, Angela Ziltner, als Verhaltensforscherin. Das ist ja sehr clever von den Delfinen. Ist das nun ein vererbtes Verhalten oder ein erlerntes?
3: Ja, das haben wir beobachtet, dass die Kleinen, also die Kälber, unter einem Jahr das eigentlich nicht machen, sondern wirklich auch die Älteren beobachten, wie sie darüber gleiten. Und dann erst nach ein paar Monaten, also bis einem Jahr, haben die dann das ausprobiert. Und das sieht immer sehr faszinierend lustig aus, weil das muss ein sehr kitzelndes Gefühl sein. Die versuchen, möglichst wenig vom Körper daran zu reiben. Also die Schwanzflosse ist meistens nach oben gerichtet und auch die Brustflossen nach oben und dann machen sie es, gucken dann wieder den Älteren zu, versuchen es wieder. Es scheint wirklich, dass sie das beobachten. Und dann, wenn sie dann älter sind, dann gehen sie dann da wirklich geschmeidig über die Gogone.
1: Üben, bis die Koralle nicht mehr kitzelt. Wenn Sie sehen möchten, wie ein Junges von der Mutter lernt oder wie so ein Delfin-Ringelreihen um eine heilende Koralle aussieht, finden Sie auf unserer Sendungsseite Fotos und Filmmaterial dazu. srf.ch, Stichwort Wissenschaftsmagazin. Eine Impfung, die Krebskranke heilt, das wäre wirklich ein Riesending. Fast 20 Millionen Menschen erkranken jährlich weltweit neu an Krebs. Millionen sterben. Noch gibt es sie nicht, diese Impfung, aber die Forschung läuft hochgetaktet. Die Impfung soll, so das Ziel, das Immunsystem von Krebspatientinnen und Patienten in die Gänge bringen. Mehr noch, die körpereigenen Abwehrmechanismen sollen ganz gezielt auf den jeweiligen Tumor losgehen. Das ist kompliziert. Die Erfindung einer Genfer Forscherin könnte es einfacher machen. Dafür ist sie jetzt für den Europäischen Erfinderpreis nominiert. Irene Tierci berichtet.
2: Krebsimpfungen, bei denen man sich vorbeugend gegen eine Krebserkrankung impfen lässt, die gibt es bereits. Zum Beispiel die HPV-Impfung, die jungen Mädchen und Buben empfohlen wird. Sie verhindert eine Infektion mit humanen Papillomaviren, HPV, die Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Doch hinter dem Begriff Krebsimpfung steckt noch eine ganz andere Idee nämlich dass man das Immunsystem nicht im Voraus, sondern bei bereits erkrankten Menschen gezielt stimuliert und so den Krebs bekämpft. Das ist keine neue Idee und gleichzeitig eine, die noch nicht richtig zum Fliegen kam, sagt Adrian Ochsenbein, Leiter der medizinischen Onkologie am Inselspital Bern.
4: Die Impfstrategien bei Krebs haben ja etwas eine schwierige Geschichte. Das macht man ja seit vielen, vielen Jahren, also seit Jahrzehnten. Und eigentlich mit wenig therapeutischem Erfolg bisher. Doch nun
2: kommt Bewegung in diese Forschung. Ganz vorne dabei die Genfer Biotechnologin Madia de Roasi und ihr startup up Amal Therapeutics. De Roasi hat zusammen mit der französischen Immunologin Elodie Böllnou eine Plattform entwickelt, eine Impfstoffplattform. Das ist eine Art Werkzeugkasten, den man gegen verschiedene Krebsarten oder Krankheiten einsetzen könnte.
5: patients
2: Die Impfstoffplattform macht es möglich, das Immunsystem von Krebspatienten so zu trainieren, dass es den Krebs erkennt. Das heißt, man verabreicht einen Impfstoff aber letztlich ist es dann das eigene Immunsystem, das die Krebszellen angreift.
5: Le vrai qui les, les tumoral, le du
2: so erklärt Madia de Roasi ihre Erfindung. Dafür ist sie zusammen mit Elodie Böllnou für den diesjährigen Innovationspreis des Europäischen Patentamts nominiert. Zu Recht?
4: Ja, es ist eine neue Therapiestrategie, die möglicherweise effizienter Immunantworten induziert meint Adrian Ochsenbein, aber «Das klinische Potenzial, das bleibt dann abzuwarten.»
2: Dennoch ist die Plattform vor allem ein Versprechen, dass die bisherigen Schwierigkeiten der therapeutischen Krebsimpfung aus dem Weg räumen könnte. Angelika Riemer ist Leiterin der Abteilung Immuntherapie und Prävention am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und forscht ebenfalls an therapeutischen Krebsimpfstoffen. Von der Erfindung aus Genf ist sie beeindruckt.
5: Man kann echt sagen, diese Grundlagenforschung ist total gründlich und wirklich hochklassig. Und man kann eindeutig sehen, dass hier sehr genau analysiert wurde, ob diese Vakzin, also Impfstoffplattform, gut funktioniert. Wie es
2: funktioniert, Mattia de Roasi erklärt es. Die Impfstoffplattform besteht aus drei Komponenten. Erstens, Krebsbestandteile des Tumors, den man attackieren will. Die werden in ein Molekül verpackt und in den Körper eingebracht. Auf der Spitze dieses Moleküls sitzt, zweitens, ein kleines Eiweiß mit der Fähigkeit, in die Immunzellen einzudringen. Es stellt somit sicher, dass die Krebsbestandteile in die Immunzellen gelangen, in die sogenannten antigenpräsentierenden Zellen. Der dritte Teil ist ein zusätzliches Protein. Es signalisiert diesen Immunzellen, aktiv zu werden. Für Angelika Riemer sind die Ergebnisse der Genfer Forscherinnen sehr überzeugend.
5: Aufgrund der präklinischen der Grundlagenforschung konnten die wirklich zeigen, dass mit diesem Konstrukt, diesem dreiteiligen, sie sehr, sehr hohe Immunantworten, eben auch zytotoxische Immunantworten auslösen können. Zytotoxisch, also zelltötend.
2: Das Herausragende der Erfindung sei, dass sozusagen
5: Teil dieses Konstrukts schon dieses aktivierende Molekül ist, das eben sagt, Gefahr weil nur eine aktivierte
2: antigenpräsentierende Zelle löst auch eine Immunantwort aus. Zurzeit wird die Plattform von Madhia Doroasi und Elodie Bölnu an Menschen getestet, in einer Phase-1-Studie bei Patienten mit Darmkrebs. Ob die therapeutische Krebsimpfung nun zum Erfolg gelangt, wird man sehen. Adrian Ochsenbein sagt,
4: Das wird seinen Platz finden müssen, vor allem weil die Entwicklungen schnell laufen.
2: Das größte Potenzial sieht der Berner Onkologe darin, verschiedene Ansätze zu kombinieren. So lassen sich heute viele Krebsarten, bei denen die Prognosen früher schlecht waren, dank Immuntherapien gut behandeln oder sogar heilen. Mit gezielten Impfstoffen könnten sich die Überlebenschancen von Patientinnen und Patienten noch weiter
1: verbessern. Eine künftige Impfung macht heute Hoffnung. Das war ein Beitrag von Irene Dierci. Seit fast einem Vierteljahrhundert gibt es mit der ISS einen ständigen Außenposten der Menschheit im All. Die internationale Raumstation kreist mehr oder weniger über unseren Köpfen um die Erde. Seit einem Jahr ist auch eine chinesische Variante im Aufbau. Bald schon aber soll eine weitere Mini-Kolonie im All schweben. Nicht im nahen Erdorbit, sondern weiter draußen. «Luna Gateway» heißt das Projekt. Es soll ab 2024 seine Runden um den Mond drehen und als Zwischenstation für Astronautinnen und Astronauten dienen, die später noch weiter hinaus wollen, zum Beispiel zum Mars. In den kommenden Wochen wird eine Sonde den angepeilten Mondorbit anfliegen und auf Tauglichkeit testen. Anita von Mond kennt die Geschichte.
4: Rund
1: 50 Jahre ist das her.
6: Am Kennedy Space Center in Florida startet die Apollo 17, die letzte bemannte Mission zum Mond. In den frühen 70er- und späten 60er-Jahren sind insgesamt 12 US-Astronauten auf dem Mond gelandet, haben Fahnen eingesteckt, das Gelände erkundet und Mondgestein zur Erde gebracht. Dann war Schluss. Jetzt wollen Menschen wieder zum Mond, doch anders. Zwar geben die USA nach wie vor den Ton an im aktuellen Mondlandeprogramm Artemis. Doch diesmal arbeiten die USA zusammen mit diversen Partnern. Auch für Europa könnten künftige Mondflüge daher spannend sein, sagt von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA Nico Detmann.
4: Das wäre dann für Europa auch das erste Mal, dass europäische Astronauten bis zum Mond fliegen könnten.
6: Europa entwickelt nämlich mit den USA, Kanada und Japan das Lunar Gateway. Diese Raumstation ist viel kleiner als die ISS und sie kreist viel weiter draußen, nicht um die Erde, sondern um den Mond. Zum Teil ist das Lunar Gateway wie die ISS eine Forschungsstation. Bis zu vier Leute können hier zum Beispiel die erhöhte Strahlenbelastung der Umgebung untersuchen. Doch vor allem soll dieser Außenposten des Mondes zu einem Umsteige- und Aufenthaltsort werden für Astronauten und neu auch Astronautinnen auf dem Weg von der Erde zum Mond. Direktflüge zum Mond werden nämlich nicht mehr die Regel sein. Die Mondbasis im All werde in der künftigen bemannten Raumfahrt daher eine wichtige Rolle spielen, sagt der Leiter des esa mondexplorationsprogramms
4: Wir schaffen mit dem Lunar Gateway ein Sprungbrett im mondnahen Orbit, das länger andauernde Missionen auf der Mondoberfläche erlauben soll.
6: Bis zu zwei, drei Monate können Astronauten sich in der Lunar Gateway aufhalten. Und auch auf der Mondoberfläche will man diesmal nicht nur kurz das Gelände erkunden und Staub und Steine sammeln. Am Südpol des Erdtrabanten sollen die Astronauten und Astronautinnen nach Rohstoffen suchen. Vor allem Wassereis wird dort vermutet. Daraus könnte man Trinkwasser und Sauerstoff gewinnen, was für Langzeitaufenthalte essentiell wäre. Überhaupt soll der Mond zu einer Art Trainingscamp werden wo Menschen üben, sich in lebensfeindlicher Umgebung zu behaupten. Zunächst auf dem Mond und später auf dem Mars. Das sind aber noch ferne Visionen. Der Termin für die viel bescheideneren Anfänge liegt da näher.
4: Die erste bemannte Mission zum Gateway ist tatsächlich die, bei der die European Space Agency sein hub liefert. Und das ist zurzeit geplant für Ende 2026.
6: Der IHAB ist der Hauptaufenthaltsraum im Kernteil des Lunar Gateways. Die Astronauten und Astronautinnen im Orion-Raumschiff docken dort an, um sich zu erholen oder etwas vorzubereiten, bevor es mit einer Starship-Landefähre des Unternehmens SpaceX weitergeht zum Mond.
3: T -minus 20
6: Präsident Biden führt das Mondlandeprogramm weiter. Nicht so schnell, wie sein Vorgänger Trump das angekündigt hatte. Doch er führt es weiter. Unter anderem, um gegenüber China mit ähnlichen Mondplänen nicht ins Hintertreffen zu geraten. Gleich mehrere Testflüge zum Mond sind dieses Jahr anberaumt. Etwa vom Raumschiff Orion. Als nächstes, voraussichtlich Ende Mai, startet die Mission Capstone erklärt Ali Guerneros Luna von der NASA.
1: Capstone
6: so die Ingenieurin, sei ein kleiner Satellit, etwas so groß wie ein Mikrowellenherd. Der soll während sechs Monaten die Umlaufbahn der Luna Gateway testen, denn diese Bahn wurde noch nie zuvor geflogen. Man kann sie sich vorstellen wie ein langgezogener und einseitig geratener Heiligenschein um den Mond. Von der Erde aus sollte man die Lunar Gateway immer im Blick haben und daher auch gut mit ihr kommunizieren können. Ob dies der Fall ist, wird jetzt der Kleinsatellit testen, so Ali Guerneros Luna. Speziell an diesem Mondorbit ist auch er geht um einen sogenannten Lagrange-Punkt. Das sei eine Art Gleichgewichtspunkt zwischen den Anziehungskräften von Erde und Mond. Eine Raumstation sollte auf dieser Bahn stabil kreisen, mit nur wenig Korrekturmanövern. Und sie sollte wenig Energie brauchen. Der Testsatellit soll zeigen, wie gut diese Erwartungen zutreffen, sodass man möglichst genaue Simulationsmodelle machen kann, auch für längere Zeit. Denn die Lunar Gateway soll 15 Jahre lang ein Sprungbrett sein zum Mond und darüber hinaus.
1: Ein Sprungbrett zum Mond und darüber hinaus. Noch viel weiter hinaus als Lunar Gateway wagen wir uns in der aktuellen Doppelstaffel von Kopf voran. Im Podcast der Wissenschaftsredaktion geht es nämlich um Außerirdische. Kannst du das sagen, E.T.? Und ums Bild, das wir uns von ihnen machen. Vor allem aber um die Vorstellung der Wissenschaftlerinnen, die nach extraterrestrischem Leben suchen. Kopf ran, zu finden und zu hören unter srf.ch und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und mit diesem kürzesten Tipp und Trip ins All geht die aktuelle Ausgabe des Wissenschaftsmagazins für diese Woche zu Ende. Redaktion Christian von Burg, Moderation Katharina Bochsler. Sie hören uns nächste Woche wieder, am selben Ort, zur selben Zeit. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.